0: Então, hoje nós vamos continuar o estudo do Evangelho de Mateus. Agora, numa nova passagem, que é a cura dos dois cegos. Diga-se de, diga de passagem, os dois primeiros cegos curados nos relatos bíblicos, né? Curados por Jesus nos relatos bíblicos. Se a gente considerar que o Evangelho de Mateus é o registro mais antigo, é o Evangelho mais antigo, se a gente considerar que antes, Jesus já curou um paralítico, já curou dois endemoniados em Gadara, isso na, na, na sequência narrativa de Mateus. Né? Curou a sogra de Pedro, curou o servo de, do centurião, mas cegos ele ainda não tinha curado, aqui né? na sequência narrativa que a gente está estudando. E aí, a semana passada, nós iniciamos o estudo dessa passagem. E o versículo inicial da passagem é o versículo 27, do capítulo 9. Então, hoje, nós vamos retomar esse versículo, só que analisando aspectos novos, né? expressões novas que estão presentes no versículo. E o versículo diz o seguinte, Passando dali, <coughs> seguiram Jesus dois cegos, gritando e dizendo, Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Vamos repetir. Passando dali, seguiram Jesus dois cegos, gritando e dizendo, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Na semana passada, nós nos concentramos em duas palavrinhas. A palavra dois, que mais uma vez coloca em destaque a questão da dualidade, né? da duplicidade, do elemento par dentro do estudo do Evangelho. E a palavra cegos, o que, é que nós estudamos em torno dessas duas palavrinhas na semana passada? É bom eu retomar um pouquinho para a gente poder fazer o link e continuar o estudo do versículo, né? Na semana passada, a gente percebeu uma coisa, que essa presença do elemento par, né, essa presença do, da duplicidade de componentes dentro do Evangelho, ela também se afirma dentro do estudo da doutrina espírita. E, talvez, a menção mais memorável dessa, dessa formação em dupla esteja no livro Pensamento e Vida, no capítulo Instrução, se não me falha a memória o capítulo 4, quando Emmanuel faz referência a duas asas que nos conduziriam à presença de Deus, à presença espiritual de Deus, que seria a asa da sabedoria e a asa do amor. Nós analisamos também que, ao mencionar Asa, possivelmente Emmanuel está se referindo não a espíritos na nossa condição evolutiva, e sim àqueles que já atingiram uma condição evolutiva superior à nossa, que já superaram a condição humana, que são, portanto, anjos. No caso dos homens, né, da, da condição humana, que é essa condição em que nós nos encontramos, nós estaríamos um passo atrás. Portanto, o que no anjo já é amor, em nós ainda é sentimento. Porque no, no texto Lei de Amor, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro vai dizer que o amor é o sentimento por excelência. Sentimento aperfeiçoado, né, a altura do progresso realizado, é o que diz Lázaro, se torna amor e que, portanto, sabedoria, que é uma, um atributo dos anjos, em nós ainda seria somente inteligência. Ao aperfeiçoar a inteligência ao grau extremo, o raciocínio ao grau extremo, iluminado pelo amor, sobretudo, nós teríamos, então, a sabedoria. Então, em nós, o par ainda é sentimento e inteligência. E a proposta evolutiva é aperfeiçoar esses dois componentes. O que é que nos atrapalha nesse processo de aperfeiçoamento? Aí vem a outra dupla, agora não de potências da alma, mas de enfermidades da alma, que são mencionadas lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, que seria o orgulho e o egoísmo. Né? Que nós vimos, a semana passada também, que o orgulho pode ser traduzido como a profunda ignorância do Espírito, o Espírito que tem um desconhecimento profundo acerca de si mesmo e acerca dos semelhantes. Ele tem uma visão turva, né? é, obscurecida por uma catarata, que é a ignorância. Então, ele não é capaz de ver as qualidades do semelhante, e também não é capaz de ver os defeitos em si mesmo. Então, ele se acha perfeito e o outro indigno. É uma visão equivocada sobre si mesmo e sobre o semelhante. Seria o orgulho. Coração orgulhoso é esse. O sujeito a é uma profunda ignorância sobre si mesmo. Ele é incapaz de perceber os seus defeitos na mesma medida em que é incapaz de perceber as qualidades do outro. Certo? E, no caso do egoísmo, né? a Dona Laurena mencionou agora bem, o egoísmo ele pode ser traduzido também por uma ambição em grau exacerbado, né? em grau último. O que é essa ambição? É esse desejo, esse querer humano, não é o querer divino, o querer divino é a vontade, a boa vontade, mas esse desejo, esse querer tão intenso que chega a um ponto em que o mundo é pouco para si ele quer tudo o que lhe cabe e também tudo que cabe ao outro em que aspecto da vida todos no aspecto material alimentação a roupa o morar tudo. no aspecto intelectual todo o conhecimento do mundo para ele é pouco Lembrando que, pra, para esse ambicioso, esse sujeito que cultua o próprio bem-estar acima do bem-estar alheio, não basta só conhecer muito, é necessário conhecer mais que todos. É isso que o caracteriza. Porque conhecer muito, espíritos de escola também querem. Agora, ele quer conhecer muito e quer que o outro não, nunca conheça tanto quanto ele. Como se ele pudesse tomar o conhecimento todo para si. Colocar dentro de uma cerca e colocar uma plaquinha, propriedade privada. Isso vale para o poder, autoridade política, autoridade federativa, por exemplo, junto ao meio, o meio espírita. Né? O sujeito quer mandar, ter mais autoridade que todo mundo. É uma sede, né? Nós até mencionamos isso. É uma sede, só que é como se o sujeito estivesse ma matando a sede com a água do mar. Ele bebe, bebe, bebe e a sede só aumenta. Então, esses dois elementos é o que obscurece a visão espiritual de tudo. A ambição e a ignorância. O orgulho e o egoísmo. Aí nós mencionamos aqui dois personagens, né? Um que sofria, sobretudo, com a catarata do orgulho, que era Saulo, né, o Rabino Saulo, que depois, quando as escamas, né, os véus que ele trazia na visão espiritual, caem ao chão após alguns dias, três dias de visão física, de visão material. E ele acorda, ele desperta, ele passa a ter olhos de ver. E mais, mais tarde, no mesmo livro, o livro Paulo Estevam, ele vai se encontrar com um sujeito que era cego, mas de uma cegueira espiritual provocada pela ambição, que era o Bar Jesus, o mago que pretendia curar o Sérgio Paulo, né, o oficial Sérgio Paulo. E aí a cegueira dele é outra. É claro que nós colocamos em destaque aqui Paulo, acometido de orgulho, né, ainda na condição de sal, Bar Jesus, acometido de profunda ambição, mas nós mencionamos também que a maioria de nós, para não dizer todos nós, sofremos de algum grau nas duas enfermidades. Ou um grande grau de enfermidade nos dois aspectos. Somos tanto orgulhosos quanto egoístas. Tanto ignorantes quanto ambiciosos. Foi isso que nós estudamos... Cegueira, a cegueira que nós estamos analisando aqui, e vamos analisar essa passagem toda, não é a cegueira física. Falamos um pouquinho dela também. Né? Quando nós lemos um trechinho lá da mensagem do Cura no Evangelho Segundo o Espiritismo, né? em que ele fala uma coisa forte: ele diz que a cegueira do corpo físico deveria deveria ser entendida ou compreendida por nós como uma bênção, como um benefício. A palavra que ele vai utilizar é benefício. Por quê? A grande provação, e aí a gente entende prova como um desafio, o grande desafio não é reencarnar cego do corpo. Não é reencarnar e não enxergar materialmente. A grande provação é reencarnar e enxergar. A visão material é uma grande prova. Por quê? Porque você tem que fazer uso dessa faculdade física, tem que fazer uso do órgão sensorial, mas sem censurar, sem cobiçar. Isso é um grande desafio. Não é fácil enxergar com saúde. E nós estamos mencionando aqui saúde espiritual. Não é fácil enxergar com com saúde nos olhos da alma. Isso não é fácil, é um grande desafio. Muitos de nós voltam para o plano espiritual, fracassaram, fracassaram nessa responsabilidade assumida de enxergar com acerto e, por isso, permanecem na vida espiritual um, um tempozinho cegos. Olha é curioso. Lá no livro Renúncia, nós já estudamos esse caso aqui, tem o caso do Antero de Oviedo. O Antero de Oviedo tinha uma saúde física né, invejável, era um jovem de porte atlético, com muita saúde física, mas usou a visão, a audição, né, o dom da mobilidade, mal. Desencarna e vai permanecer no mundo espiritual por um bom tempo, imóvel e na escuridão. E na escuridão. Para quê? Para cair dos olhos da alma as escamas, né? Aquilo que obstrui a visão da alma. O que é que nós não estudamos na semana passada? Duas palavras, aliás, uma palavra e uma expressão semítica, né? Que em língua portuguesa ela vai aparecer né, como uma expressão composta, mas tem uma, uma, uma origem sem, semita né, na, na, no, nas tradições do povo hebreu muito forte, muito significativa. Por isso que ela é recorrente no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, que é um livro que foi escrito para a comunidade hebraica. Mateus escreve para a comunidade hebraica. Por isso que tem algumas coisas que, na, na literatura de Mateus, para a gente é meio estranho, sou estranho. Porque são ouvidos ocidentais do século XXI tentando auscultar, tentando compreender o pensamento oriental do século I. Então isso não é fácil. Do que, que eu estou falando? Primeiro, a palavra misericórdia, é a primeira coisa que nós vamos analisar hoje. E segundo, a expressão filho de Davi. Tá bom? Vamos começar com a palavrinha misericórdia? Quem deu uma consultada nesse versículo, em outras traduções, possivelmente encontrou a tradução usando a palavra compaixão no lugar de misericórdia. Alguém aqui chegou a ler isso em outra tradução que não seja do Haroldo? Tranquilo. Não é um equívoco. Né? Quem errou? Quem traduziu por misericórdia quem traduziu por compaixão? Ninguém errou. Né? Compaixão é uma palavra usada no nosso vocabulário vernáculo, né? na nossa língua mãe, materna, que é a língua portuguesa, mas que, como a maioria das palavras em língua portuguesa, tem uma origem latina. Né? E as palavras de origem latina, por sua vez, também, tem as suas raízes, os seus radicais, em língua grega. Então, aqui nós temos uma composição do prefixo com, que quer dizer mesmo, pode, quer dizer mesmo, igual, com a palavra patos, que é sentir. Então, compaixão é aquela faculdade, ou aquela capacidade de sentir o mesmo, de sofrer, né? Aí, Patos aqui tem a, 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 esse, essa, essa natureza. Sentir no sentido de sofrer, de padecer. Então, compaixão é sofrer com, sofrer a mesma coisa. Certo? Esses cegos se param, né? Eles se portam de frente para Jesus e pedem compaixão. Ora, se Jesus tiver a sensibilidade, a capacidade de, por um instante sequer, sentir o nosso sofrimento, ele vai querer nos curar. É isso que eles pedem, né? Que Jesus seja capaz de se compadecer, e era capaz de se compadecer. Mas, Aloysio, por que o Haroldo não traduziu como compaixão, ele traduziu como misericórdia? Porque quando a gente diz compaixão, é o sofrer ou o sentir com qualquer dificuldade ou com qualquer sofrimento ali, Qualquer. Se o outro está morrendo de fome, você sofre com a fome dele. Se o outro está morrendo de dor de cabeça, você sofre com a dor de cabeça do outro. Se o outro não tem onde morar, não tem onde passar essa noite, vai sentir frio e você sofre com o frio dele. Qualquer dificuldade, sofrimento, né, mal-estar que o outro sentir, se você tem compaixão, você é capaz de sofrer junto com ele, com esse mal-estar. Mas a palavra misericórdia, que também é de origem latina, ela é uma forma de compaixão mais específica. Nós já estudamos aqui numa outra ocasião. Né? E eu estou fazendo questão de retornar nisso e toda vez que aparecer a palavra misericórdia a palavra compaixão, nós vamos tentar fazer essa diferenciação. Porque misericórdia é uma forma mais específica de compaixão. A palavra misericórdia vem de dois radicais latinos. Miserere e cordis, ou cordis. Que é a miséria, do coração. Misericórdia é quando você sofre com a miséria de um coração. Em outras palavras, é quando você é capaz de sofrer com a pobreza moral de alguém, com a pobreza espiritual de alguém. Então, compaixão você tem por um enfermo acamado, compaixão você tem por uma criança faminta. Misericórdia, é claro que a gente acabou jogando tudo no mesmo balaio e no dia a dia, no cotidiano, a gente usa as duas palavras como se fossem sinônimos, mas originalmente não são sinônimos. Misericórdia nós deveríamos aplicar especificamente para casos em que o que se revela ou que se apresenta é uma ausência de valores morais, valores éticos e morais, por parte de uma pessoa. Quando o Haroldo escolhe a palavra misericórdia, ele não faz isso à toa, porque, ao escolher misericórdia, ele põe em pauta aqui a discussão não da enfermidade, da cegueira física desse par, não da cegueira física dessa dupla, e sim a cegueira espiritual, que é o que nos interessa aqui. E, possivelmente, é o que acontecia, porque depois de algum tempo com uma enfermidade grave, a gente começa a se tocar, no começo, não. Você está muito senhor de si, na crise da onda, vem a enfermidade grave. No caso dos dois, a cegueira física. Ou talvez tenha um reencarnado já com ela. O primeiro impulso é a da rebeldia. O primeiro impulso é o da rebeldia, de não aceitar. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não aceito estar vivendo isso. Mas o tempo vai passando e aí a gente vai baixando a bola, sabe? A gente vai, a crista do galinho vai começando a murchar e a gente começa a pensar, não tem injustiça no universo, não. Quem colocou o sol no lugar certo para girar e atrair com a gravidade as outras esferas planetárias do formando um sistema, e faz esse Sol girar em torno de outras estrelas, essas estrelas em torno de uma nebulosa. Quer dizer, quem não erra na mecânica física, iria errar na mecânica espiritual? A inteligência suprema que erra... É, perdão. A inteligência suprema, por detrás da sabedoria dos mecanismos físicos, iria errar nos mecanismos espirituais? uma amiga minha tá comentou uma coisa curiosa ela falou assim Luiz se você bate a unha e a unha levanta ou arranca a gente sente dor talvez seja uma das maiores dores físicas que a gente tem não é se a unha começa a pegar no cantinho da carne dói demais não é é o que a gente chama de unha encravada. No entanto, a unha está crescendo, ou seja, ela está se arrastando sobre a, a pele mais sensível que a gente tem na mão, que é a, que fica debaixo dela, e não dói. Alguém sente dor quando a unha está crescendo? Vocês já pensaram nisso? Não dói. Coisa mais inteligente, né? A unha cresce e a gente não sente dor quando ela cresce. Hemofilia. Vocês conhecem uma mulher que tem hemofilia? Não. Por quê? Primeiro ciclo menstrual ia sangrar até morrer. Tem, Luciano? Não tem. Quer dizer, é uma, uma sabedoria, uma inteligência tão extraordinária por detrás de mecanismos simples da natureza e a gente acha que essa inteligência que é tão sábia para fazer a natureza funcionar assim vai ser burra <risos> na hora de conduzir nosso crescimento moral? A gente que é inteligente, né? A gente tá entendendo? Então não tem erro por detrás disso. Quando você reconhece que é uma, uma sabedoria profunda que te conduzia a um estado que é desafiador que é difícil, que é doloroso, mas que atende a um propósito, aí você reconhece que a cegueira física ou a moléstia física, seja qual for, deve estar ali como elemento de cura, como fator de cura de uma moléstia, de uma enfermidade que previamente é espiritual. Esse par do versículo, essa dupla do versículo, parece ter reconhecido isso. Por isso que a palavra misericórdia parece ser mais oportuna. Eles se apresentam para Jesus não só como cegos do corpo, mas também como cegos da alma. E ao pedir, tenha misericórdia de nós, eles querem que primeiro Jesus cure o que neles? A enfermidade espiritual. Quando Paulo ficou cego na estrada de Damasco e chorou amargamente três dias na pensão em Damasco, aguardando a vinda de Ananias, ele chorava por conta da cegueira física ou por conta da cegueira espiritual? Espiritual. Ele amargava ali o que tinha feito com Abigail, o que tinha feito com Estevão e com toda a comunidade cristã de Jerusalém. É isso que doía nele. Era a cegueira espiritual. E, e ele passa a ter essa consciência, como esses cegos e muitos outros, e essa consciência vai conduzi-lo durante toda a existência nos 30 anos subsequentes. Paulo, desde aquele dia, nunca mais perdeu essa lucidez. Eu sou digno de misericórdia. Antes da compaixão material, eu preciso da misericórdia de Jesus e dos servos de Jesus. Passam-se os anos, Paulo procura o pai, o pai da carne, né? na cidade de Tarso, a sua cidade natal, ele procura o pai para pedir do pai compaixão. Paulo passava por um perrengue material, não tinha um tostão no bolso, tinha que retomar a vida dele, precisava trabalhar, precisava se sustentar, ou seja, tinha ali um drama físico, um drama prático. Um homem precisava se sustentar, ele não podia ficar nas custas de ninguém. Então, ele procura o pai, pedindo do pai compaixão. E o pai dele tem compaixão? Não, não tem. Olha o que, é que o pai dele vai dizer. Isso está lá, lá no livro Paulo e Estevam, capítulo 3, da segunda parte, Lutas e Humilhações. Olha o que o pai dele vai dizer para ele. Infelizmente, sou obrigado a reconhecer nas tuas atuais decisões um louco ou um criminoso vulgar. Portanto, para que nossas atitudes se definam, peço-te que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. Então, o pai dele, com as concepções judaicas assim, sabe, cristalizadas, o velhinho era uma bigorna, né? Duro. E aí ele manda um ultimato. Eu até posso passar a ter compaixão de você e te ajudar. Desde que você reconheça que estava doido, que cometeu um erro e abandone o Nazareno abandone o carpinteiro. A resposta que Paulo dá para ele, a resposta que Paulo dá para o pai, não é de alguém que reconhecesse compaixão perante Jesus, a necessidade de compaixão perante Jesus, que esperasse de Jesus aquilo que o pai dele podia oferecer para ele, casa, comida, um teto. Não. A resposta que ele dá para o pai é a resposta de quem tinha consciência de que a sua pobreza maior não era a física, era a moral. Ele diz assim para o pai, meu pai, ambos, ambos, precisamos de Jesus. Espera aí. Ele estava ali porque não tinha onde dormir, não tinha o que comer, não tinha um dinheiro no bolso. Mas e o pai dele? Tinha. Então, quando ele fala eu e o senhor precisamos de Jesus, ele está falando de coisas materiais? Não. Ali se forma um par de cegos. Eram dois cegos. Ele ainda se entendia cego, mas sendo conduzido por Jesus e se deixando conduzir, se deixando ser guiado. E o pai? Não. Que é a maior cegueira. Sabe? A cegueira, ela vai ela vai se desfazendo gradativamente. A de Paulo já tinha iniciado o processo. Ele estava voltando, ele já havia vultos, né? Mas o pai não. Porque a maior cegueira é a do cego espiritual, a maior cegueira espiritual é a do cego espiritual que acha que enxerga. Que não sabe ainda, ou não quer assumir que é cego espiritual. Era o caso do, Paulo de pa do pai de Paulo. Então, misericórdia, Então a gente pensar nisso, nós estamos falando de uma profunda necessidade, e é isso que Paulo vai dizer para o Pai, uma profunda necessidade de luz espiritual. E, nesse aspecto, quem não precisa de Jesus? Ó, oh. assim, sem crítica nenhuma, viu, gente? Não, não é crítica, é material de estudo. Não, uma vez eu falei isso para minha mãe, isso não deu muito certo. Porque aí a gente começou a criticar para os outros. É material disso tudo. Mas, aqui acho muito relevante a gente contextualizar. Estamos aí nos dias das Olimpíadas, quando o pessoal assistir em casa já vai ter passado. E eu vi um atleta que ganhou a medalha. Ele é o maior medalhista no esporte atualmente. Ganhou a medalha de ouro. Aí foram entrevistar ele. Perguntando a, a que que ele atribuía esse sucesso todo, né? Aí ele deu a seguinte resposta. Eu não acredito em Deus, eu acredito em treinamento. Eu não acredito em Deus. Eu acredito em treinamento. Tá. O que que eu, eu entendo da situação? Que o salto por exemplo, alcançar uma barra na ginástica olímpica, ele é um salto que existe, exige musculatura, fibra muscular, grande elasticidade e uma capacidade de resistência à dor muito grande. Mas o salto para alcançar Deus, para dar conta do, da concepção de Deus, é um salto que exige muito mais vigor da musculatura psíquica. Então, é um grande atleta do corpo, mas está com os músculos espirituais atrofiados. Atrofiados. Tá, mas qual que é o problema disso? Ele está sendo bem-sucedido, ele não precisa dos músculos espirituais? Por enquanto. Porque... Vamos pensar nos maiores atletas da Antiguidade Clássica que competiram lá em Olímpia. Tem a estátua deles, está lá, eu vi. A estátua dos, dos campeões da Antiguidade. Cadê eles? Cadê o corpo deles que eles exibiam? Os gregos competiam nus, passava azeite no corpo, porque o sol batia e brilhava. E eles pareciam estátuas de bronze. Cadê esse corpo? O que, que vai acontecer com os músculos de todos os atletas da Olimpíada? Os gregos tentavam imortalizar no mármore, no bronze. Uma boa parte des, des, dessas peças está no fundo do mar, casinha de, de moreia. Quem que, que é essa criatura com uma, com uma cegueira espiritual tão profunda? Alguém que ainda é incapaz de reconhecer a necessidade do Cristo. Ou seja, que não se deu conta da própria miséria moral, da própria miséria espiritual. Quando a gente dá conta da necessidade, a gente corre atrás do prejuízo. Você chega em casa, abriu uma vasilha, não tem arroz, abriu outra vasilha, não tem feijão e chegou a hora do almoço, o que você faz? Vai para o supermercado. Não tem dinheiro? Vai ganhar dinheiro. Você corre atrás do prejuízo. Agora, um sujeito que chega com fome e fala, tem arroz e tem feijão nessa vasilha. Eu acho que tem. Mas não tem coragem de estampar a vasilha para constatar? Vai permanecer com fome, mas achando que está com as cuias cheias. Achando que está com tudo e não está com nada. É isso que eu tinha para falar sobre a palavra misericórdia, porque o, o campo mais amplo, amplo de interpretação aqui está na expressão filho de Davi, que vai ser a resposta para essa necessidade. E aí a gente vai retomar a questão da misericórdia, mas já atuando na interpretação ali da expressão filho de Davi, expressão recorrente no Evangelho de Mateus. Aparece inúmeras vezes. Então, vamos lá. Essa associação de Jesus à figura de Davi, ela já inaugura o Evangelho de Mateus na genealogia. Então, só para a gente perceber como Mateus ele tenta o tempo inteiro, por todos os meios literários possíveis, associar a imagem de Jesus à imagem de Davi, do rei Davi. A palavra Davi tem um valor numérico. Em algumas reuniões anteriores, o pessoal de casa vai... Eu espero retomar os vídeos anteriores, né? a gente estudou um pouco sobre o valor numérico das palavras. Porque cada letrinha no hebraico tem um valor numérico e quando você junta as, as, as letrinhas para formar uma palavra, um nome, você soma esses valores numéricos. Então, o valor numérico da palavra Davi é 14. É o número 14. Quantas gerações Mateus apresenta até chegar em Jesus na genealogia, que é, que é o primeiro capítulo, os primeiros versículos do Evangelho de Mateus. 14 gerações. E abre, inclusive, a genealogia, genealogia dizendo já de cara isso. Né? Ele começa com Jesus, filho de José, e começa. E vai fazendo toda a linhagem familiar de Davi. Que, aí a veracidade, a autenticidade desse dado como um dado factual, pouco importa aqui. O Evangelho de Mateus não é um tratado biográfico, é um tratado pedagógico. O que interessa aqui é o esforço do autor em conectar a figura de Jesus à figura de Davi. Então, vamos lá? Ah, tem mais um dado importante também. Jesus nasceu em Belém. Onde nasceu Davi? Belém. Inclusive, é chamada como a cidade de Davi. Então, o tempo inteiro se busca nos Evangelhos, mais no Evangelho de Mateus, associar Jesus à figura de Davi. Então, vamos historiar um pouco a figura, essa figura emblemática, que é o rei Davi. Ele novinho, jovenzinho, tinha uma, um ofício que ele aprendeu com o pai dele, Jessé. Né? Qual que era o ofício de Davi? O que, que ele fazia? Alguém se lembra? Isso, ele era pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. Primeiro dado importante. Só que quando ele ainda estava em ter idade, jovem, acontece uma coisa muito impressionante na vida dele. Ele vem, vence um combate contra o Golias, né? o campeão o filisteu, vence esse combate, se torna um general do exército do rei Saul, e mais tarde. Ele vai inclusive ocupar o lugar do rei Saul e se torna rei. O rei mais extraordinário da história de Israel. Ele que transforma aquela tribo, aquele bando de tribos né, sem uma, uma, uma solidez civilizatória, ele que dá um corpo civilizatório mais sólido para aquele povo. Então um rei com uma capacidade extraordinária de governar. Dentre os reis, o maior. Então, ele era o rei dos reis, entre os judeus. Só isso que a gente pode dizer sobre Davi? Que ele era pastor e que ele era rei? Não. Davi deixou um legado artístico-literário extraordinário, né? que é a, a autoria atribuída a ele, de boa parte, para não dizer praticamente todos, isso é discutível, os salmos do Velho Testamento. E os salmos são canções, são, po são poemas, já que na cultura hebraica os poemas eram sempre cantados. Então, ele era pastor, ele era rei, ele era poeta. Então, vamos pensar em Jesus. Quem é o grande condutor das almas para o coração de Deus, Jesus. Então, ele, se, ele tem uma responsabilidade, junto a nós, de pastor. Já que a nossa fragilidade, a nossa profunda necessidade perante, dele, perante ele, é análoga ou similar à necessidade profunda que uma ovelha tem do seu pastor na região do Oriente Médio, até hoje, até hoje. Então, Jesus é o grande pastor das almas. Quem governa o orbe? Jesus. Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Não sabemos mais nada além disso. Mas só isso nos basta para dizer que ele também é o rei dentre todos os reis da Terra. Porque a realeza dele não é desse mundo. Ele mesmo disse. E eu pergunto para vocês, o que é o Pai Nosso? o que é o Sermão da Montanha senão um grande poema, em aramaico, com todos os elementos da estrutura poética hebraica. Inclusive, as rimas consonantais. A estrutura é poética. Então, Jesus, assim, a, 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 se referindo a essa conexão entre ele e Davi, Jesus é pastor, Jesus é rei e Jesus é poeta. Tudo em grau máximo, em um grau máximo, é como se Davi, é como se Davi fosse uma maquete de papelão do, das torres gêmeas e Jesus é a torres são as torres gêmeas, né? lembrando das falecidas torres gêmeas, né? Porque é por causa da imponência das construções. Então, Davi é uma maquete de papelão de Jesus. Ele é, sabe? A miniatura. A miniatura fraquinha. Olhando para Davi, o hebreu teria condição de perceber Jesus. Trocando em miúdos, se alguém perguntasse para Mateus quem era Jesus, na Judeia do século I, ele ia dizer assim, quem que é Jesus? Então, vou te dizer quem é Jesus. Sabe o rei Davi? A pessoa ia falar, sei. Ele era um bom rei, o hum, melhor que já tivemos. Ele era um bom pastor, extraordinário. Era um grande poeta, o maior da língua hebraica. Jesus é, ó, <risos> muito melhor que ele, em tudo isso que você falou. Aí a pessoa ia falar, uau, ele é bom mesmo. Porque Davi era o ícone máximo da história civilizatória de Israel, é ainda o ícone máximo. Certo? Desses três aspectos, o bardo, né, o poeta, o rei e o pastor, eu tomei né, como elemento de análise para a noite de hoje, apenas o elemento de pastor. Por quê? Porque eu queria explorar um salmo de Davi. Eu queria explorar os elementos presentes em um dos salmos atribuídos a, a Davi. O greatest hits, né? <risos> o top, top, top dos salmos de Davi, que está em todas as folhinhas de calendário do Brasil <risos> e do mundo, né? Onde a gente vai... É tipo emoções do Roberto Carlos, né? que é o Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor. E é realmente um Salmo muito especial, porque é um Salmo escrito por um poeta que era pastor. Quem melhor que um pastor para saber o grau de necessidade que uma ovelha tem dele? Tem melhor? Tem. Não vou analisar aqui o salmo inteiro, só a primeira parte dele, que ele é dividido em duas partes. Nós vamos analisar só a primeira parte, que diz respeito especificamente à relação entre o pastor e a ovelha. Então, isso é muito lindo, viu, gente? Isso é coisa de poeta, né? Dizem que o Chico, Chico Buarque é um grande poeta, pela capacidade que ele tem, por exemplo, de se posicionar na figura feminina, né? De escrever letras de canções no feminino, e aqui Davi revela esse mesmo talento, porque ele é um pastor que tem a sensibilidade de se posicionar na posição da ovelha, isso é brilhante, isso é extraordinário, um pastor que consegue falar, olha, se a minha ovelha, ao invés de balir, ela pudesse falar, o que, que ela diria para mim? Pois é isso que eu vou dizer para Deus. É isso que eu vou dizer para Deus. E ele diz, e é muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Primeira coisa que ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, nada me falta. No presente, eu acho mais legal colocar no futuro, porque aí dá uma ideia de perpetuidade do processo, né? Sempre será assim, né? para todo sempre, para a eternidade. Nunca me fal... nada me faltará. Por que esse nada me faltará? E aqui a gente começa a analisar o versículo. A ovelha, você pode dar tudo para a ovelha. E ela pode até se encantar, a ovelhinha, com tudo. Mas necessitar mesmo, ela só precisa de duas coisas. Pasto, comida, grama, mato, capim <risos> e água. Você pode dar uma roupinha para a ovelha, pôr um lacinho na ovelha. Você pode fazer uma casinha, né? Que nem a gente faz. O nosso, a onda pet, né? É. Você tem o seu pet, você, né, Paulo? Você dá para o Paulo, ele é profissional da área, sabe, as pessoas dão cada presente. Canta parabéns para o pet. Tem uma festinha de aniversário do pet. Você pode dar tudo para o seu pet, para o seu animalzinho. Mas necessitar mesmo, ele só necessita de ração e água, <risos> né? Para ele não necessita. Meu irmão. Na natureza, né? A, a gente dá banho no cachorrinho não por uma necessidade dele, por uma necessidade, nossa, né? De conviver com ele. Mas uma ovelhinha, ela só necessitava de duas coisas: mato, grama e água. Só isso. Então, inicia falando sobre a profunda necessidade que a ovelha tem do pastor. Porque a ovelha, ela é incapaz de conseguir esses dois elementos por conta própria no Oriente Médio. Então, é um dos animais... Há uma discussão se, se ela foi o primeiro, né? ou um outro animal, ou o boi, mas é um dos animais... Que foram os primeiros a serem domesticados na história humana. Ao tempo de Jesus, você já tinha estabelecido um vínculo de gerações e mais gerações e mais gerações de ovelhas e o homem. De modo que a ovelha ao nascer já no cativeiro, né? ao nascer já sobre a liderança do, do homem, ela se tornava incapaz de obter esses dois elementos por conta própria. E no, Ori... no Oriente Médio, tanto a água quanto o pasto, a ocorrência desses elementos em dada região do Oriente Médio, ela é sazonal. Ela varia, ela se modifica conforme a estação do ano. Né? No hemisfério norte, como um todo, né? as estações elas são muito mais definidas, né? quadripartidas, para dizer assim. E à medida que muda o clima, que muda a temperatura, que muda os aspectos da natureza, da vegetação, você tem que se mover com o rebanho. Você tem que se movimentar com o rebanho. E quem conduz essa movimentação? O pastor. Então, é como se essa ovelhinha aqui, essa ovelha poeta, dissesse para o seu pastor, eu tenho certeza confiança absoluta de que você vai me movimentar, vai me situar, vai me localizar onde houver para mim. Pasto e água. Tá aí tá tudo certo? Tá tudo claro? Então, eu estou onde o meu pastor acha que eu devo estar na família que eu tenho que estar, no emprego que eu devo estar. E onde é que eu não devo estar? Onde não houver pasto e água. Luísa, tá, eu já entendi, percebi que você está fazendo uma jogada aí para a gente entender essa paternidade do pastor como uma paternidade espiritual. Mas, sendo assim, qual é a necessidade espiritual? necessário espiritual. O que, que é esse pasto espiritual? O que, que é essa água espiritual? A gente vai explicar nos versículos, né, nos versos seguintes. Então, no verso seguinte, depois de dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele diz em verdes pastagens me faz repousar. Então, quando se diz apacentar ovelhas, é levá-la para pastar. A gente acha que é torná-la pacífica. <risos> Apacenta minhas ovelhas. É dar alimento. Apacentar é dar pasto. É dar o alimento. Então, você conduz ela para um lugar onde ela possa, primeiro, arrancar o capim, o mato do chão, e depois, o que ela faz? O que é se repousar aqui? A ovelha, a semelhança do boizinho, da vaquinha, depois que ela morde o alimento, ela engole o alimento e depois o alimento volta para a boca e ali ela vai ruminar, vai ficar mascando aqui. O processo digestivo desse animal é esse, é o da ruminação. Então, assim, assimila, não é algo muito agradável para nós, não, né? Mas é isso que acontece. Ela vai passar por um processo de ruminação. Ela vai assimilar aquele alimento, aos poucos, muito gradativamente. O pasto espiritual é o entendimento, a compreensão das leis de Deus. Que vem em porções. Mas não vem em porções para a gente simplesmente botar para dentro. Aquilo precisa ser ruminado, macerado, mastigado por um bom tempo. Então, toda quarta-feira, nós nos reunimos nessa casa porque Deus nos conduziu para repousarmos em verdes pastos. O pasto, ou pão espiritual, é o Evangelho. Cada versículo desse é uma bocada, uma mordida que a gente dá uma moitinha de grama de espiritualidade. Mas depois, a gente vai para casa e tem que ficar digerindo. É uma ruminação mental. Sabe? É uma maceração, uma mastigação mental. E de fato, eu não sei vocês, mas eu, eu creio que vocês também, né? não voltava, né? A gente passa a semana inteira aqui ruminando aquilo, né? ruminando aquilo. Aí, quando a gente sente que está pronto, aí a gente assimila aquilo, a gente vai, torna, vai, vai tornar aquilo algo que faz, que componha nosso psiquismo de forma permanente. De forma permanente. Somos ovelhinhas em processo né, de pastagem, buscando. Detalhe, gente. Quando diz que o Senhor, meu pastor, em nada me faltará, Ele vai me conduzir até os verdes pastos, esses verdes pastos, ou pastos verdejantes, pode ser qualquer lugar onde haja espiritualidade. Não necessariamente a casa espírita. Então, se, se de repente a novela Eta Mundo Bom, está terminando essa semana, quando o povo estiver em casa, já acaba a novela, tem uma mensagem nobre, edificante, iluminada lá, Aquele horáriozinho que eu sentei para assistir aquela novela, ali vai ter uma frase lá do Candinho, né? Quando ele diz, quando as coisas estão tá muito ruins, é porque está perto de ficar bom. Você passa o resto do dia ou da noite pensando naquilo. Mas é, o que, é que ele está querendo dizer com isso? Como é que isso se aplica na minha vida? Houve situações na minha vida em que as coisas estavam muito ruins, de repente melhorou? Esperança. Né? A esperança. O que é a esperança? Então, a gente vai ruminando aquilo. Isso é o processo de ruminação. Hoje, eu estava no meu trabalho, uma colega chegou para mim e falou assim, oh, hoje vai ser aquele estudo seu, eu quero te contar uma coisa que eu aprendi no meu sonho. Falei, o que você sonhou? Ela falou, não, eu sonhei antes de, de dormir, eu fiz uma prece muito sentida pedindo para os espíritos me favorecerem, ela é espírita também, me favorecer no meu mestrado. E pedir aquilo. E dormir... E aí, no sonho, eu estava no meio de uns benfeitores, todo mundo, né? Iluminado. E me sentindo com a paz danada. Eu não lembro tudo que eles falaram, mas eu lembro de uma frase. Eu falei, qual? Eles disseram assim: vencer é fácil, o difícil é permanecer grato a Deus depois da vitória. A gente faz 100 mil orações para obter uma coisa. Depois que obtém, a gente faz uma. Pronto, valeu, eu agradeci. Obrigado, Senhor, acabou. acabou. Né? Devia ser o dobro, né? 200 mil orações para agradecer. E ela me falou isso, e eu vim para cá pensando nesse processo. Quantos cegos Jesus curou do corpo e da alma? E quantos, depois de receberem a dádiva ou a bênção da visão permaneceram gratos a Jesus por aquilo que receberam. Tô ruminando nisso, acho que vou ficar a semana inteira, né, mastigando esse bolinho de sabedoria que eu recebi da minha amiga. Então a gente vai encontrar verdes pastos ou pastos verdejantes numa conversa com um amigo, num sonho. Num sonho, num encontro espiritual durante o sono. Na casa espírita, numa canção, num bom livro, seja espírita ou não uma conversa no ponto de ônibus, numa novela de televisão, num filme, o tempo inteiro, e a gente percebe mesmo o processo de condução, não é? A gente, eu vim aqui hoje para escutar isso, eu tinha que escutar isso. Foi Deus que te conduziu para escutar aquilo. Eu encontrei com fulano lá no centro da cidade, César Carneiro, amigo querido aqui de Uberaba, conta quantas vezes ele estava no centro da cidade, entrou numa lanchonete, entrou numa farmácia, Tava o Chico Xavier lá. Aí, com cinco minutos de conversa com o Chico, ele teve pasto para ficar ruminando a vida inteira. A vida inteira. Está ruminando até hoje. Né? Então, a questão é essa. Pasto é entendimento, é luz espiritual. É informação nobre sobre os mecanismos com os quais Deus movimenta as nossas vidas, gravitando em torno dEle. E a ruminação é da natureza de qualquer ovelha. Receber a porção de alimento e depois digeri-la com calma. Oi, seu Daniel. E na quantidade que você dá conta. Isso, né? Na quantidade que você dá conta, porque senão você vai, vai cair o maxilar de tanto ruminar e não vai conseguir, conseguir engolir. Bem lembrado, né? Aí, em seguida, ele faz menção à água. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Bom, primeiro um dadozinho sobre as ovelhas que o dia que eu descobri, eu achei muito bonitinho. As ovelhas morrem de medo da água. Tem pânico de água movimentada. Elas têm medo. Então, uns riachinhos, né? Parte do ano correm pela topografia de Israel, quando corriam, quando desciam do desgelo das montanhas, corriam muito céleres, né, muito rápidos. Então a água ficava agitada e as ovelhinhas morriam de medo. A ovelha, gente, ela morre de sede, mas não chega na beira de um riacho agitado para beber água. Ela tem medo da agitação das águas. Então o que que o pastor pega e faz? ele não vai poder deixar a ovelhinha dele morrer de sede. Então, ele pega pedras né, e vai fazendo no riachinho. Gente, vamos tentar entender que, quando eu digo riachinho Israel, é um reguinho, um corguinho, como a gente diz aqui em Minas. Não um negocinho assim de nada, viu, gente? Tá? E que metade do ano ou mais fica seco. Então, ele vai lá e faz um diquezinho, uma barreirinha de modo que parte dessa água fica represada e o resto continua correndo. Ali onde represou a água, a água fica mansinha, paradinha, né? Aí a ovelhinha vai lá e ele conduz aí aquela aguinha paradinha, calminha, né? que está movimentando, mas de uma maneira mais tranquila. Aí ela bebe a água, aí depois ele vai e desmancha o dique e deixa a água correr. Esse é o cuidado que o pastor tem com a ovelhinha. O que é a água? Desde o relato do dilúvio, no livro Gênesis de Moisés, atribuído a Moisés, a gente percebe que água está associada a movimentos de renovação e de transformação. O próprio fato da gente reencarnar, a gente está passando por um processo de renovação. Então, o corpo humano é feito em grande parte de líquido. Né? ficamos no útero materno imersos durante nove meses, 70% da superfície do planeta é água, fora que não está na superfície. Então, reencarnar é água, né? A água representa essa transformação. O próprio João Batista, naquela encenação profética, memorável, né? Do batismo, está arrependido dos seus pecados? Né? Estou! E vinha o caldo, né? Dava um mergulho na pessoa na água. Isso representava o que? Ó, depois que ó, ocorre um processo de reconhecimento da própria necessidade, o próximo passo é reencarnar, é passar por períodos de grandes transformações. Então a água representa isso, a rep representa transformação, porque nada detém a água. E a água tudo transforma e tudo faz mover. Essa energia que a gente dispõe aqui nesse momento, a energia elétrica, se deve ao movimento das águas. A água representa isso. Só que esses movimentos transformadores, nós muitas vezes não damos conta deles. Nós damos conta de parte deles. Então, vem a, a movimentação espiritual, a providência divina, atenuando ou adequando, conforme disse o Daniel agora mesmo, né? Do mesmo jeito que ele adequa a porção de alimento à nossa capacidade, também há um processo de adequação dos movimentos transformadores à nossa capacidade. Estou dizendo isso, gente, porque a gente vai reencarnar e aí vem uma programação reencarnatória. E nessa programação reencarnatória estão previndo, previstos vários turbilhões. Transformadores ao longo da vida. E a gente se amedronta, a gente se assusta. Pega lá o livro Nosso Lar, até a irmã Laura, mãe do Lísias, estava amedrontada com a possibilidade de reencarnar. O espírito Segismundo, no livro Missionários da Luz, estava amedrontado com os ciclos de transformação e de modificação de destino, do destino que ele ia encontrar na sua, na sua encarnação. Estava amedrontado com a, o movimento das águas. Aí vêm os nossos tutores espirituais e atenuam isso. falam: olha, calma, a vida vai ser dura, mas nós vamos colocar uma série de fatores atenuantes. Então nós vamos te colocar para conviver com, com fulano que é seu inimigo, mas também vocês dois vão ter uma mãe que é a benfeitora de ambos e que vai te dar coragem. Nós vamos te dar aí um, um, uma grande deficiência física, um grau de, de, de dificuldade na mobilidade, mas também vamos te dar um fator de, 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 de prosperidade material que vai te permitir ter conforto material, por exemplo. Então, há uma série de fatores na nossa vida que são fatores atenuantes. Que foi a mão do pastor colocando pedras para que a movimentação das águas não, não nos assuste não nos amedronte. Qualquer um de nós aqui, se fizer um exame da vida, vai perceber a água está movendo, existem turbilhões, existem. Mas Deus também colocou vários fatores, vários elementos que atenuam o movimento dessas águas, para que eu, oi, a misericórdia de Deus. Deus sabe da minha profunda miséria moral, sabe que se eu vou me amedrontar. E não vou viver essas experiências. A água é a experiência, gente. A água representa experiência. Se o pasto representa o entendimento, o conhecimento, a sabedoria vinda do mundo espiritual, revelada pelo mundo espiritual, a água aqui, o movimento da água, aliás, representa as experiências que nós vamos ter que vivenciar. Ninguém cresce, ninguém evolui sem entendimento, sem orientação e sem experiência, porque uma coisa completa a outra. Água e pasto, experiência e conhecimento. Só conhecimento, não adianta. Só experiência sem esclarecimento acerca dessa experiência, também não adianta. Então, as duas coisas vêm juntos. A gente só precisa disso. Espiritualmente, a gente só precisa de experiências. Quais, Luiz? A experiência da maternidade, a experiência do emprego, a experiência do desemprego. A experiência do parto e a experiência de perder um filho. A experiência da fome, mas também a experiência do conforto material. São todas experiências necessárias e todas vão nos amedrontar. Todas vão nos assustar. Mas sempre a misericórdia divina, a providência divina, vai colocar elementos atenuadores ou apaziguadores dessas armas para que elas fiquem mais tranquilas ou menos assustadoras e a gente dê conta de sorver a experiência, de tragar a experiência. Tá claro isso, gente? Prossegue. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Então, o pastor, gente, na Palestina daquele período, tinha um grande desafio, um grande problemão na condução das suas ovelhas. Não existia cerca de uma propriedade para outra. Então, uma propriedade rural cultivava trigo. A outra cultivava trigo também. Como é que você sabia onde terminava uma e onde terminava a outra? O vão, a lacuna, o hiato. Então, entre uma plantação e outra, ficava um caminho onde não se plantava nada. Esse caminho... Se tornava as estradas, né? Onde você ia atravessar de uma propriedade para outra. O que é que acontecia com o pastor? Muitas vezes, para sair de uma região e buscar os passos de uma outra região, ele tinha que atravessar entre essas plantações. Entre o trigo de uma e a videira de outra. Entre o sorgo de uma e a cevada de outra. Ele tinha que atravessar ali no meio. Esse era o caminho reto, o caminho justo. Porque a palavra aqui em hebraico é tzedek. Tzedek quer dizer justiça, mas também quer dizer retidão, de caminho. O desafio era fazer essas ovelhinhas, permanecerem nesse caminho e não se aventurarem no meio da plantação. Porque se alguma ovelha dele saísse do caminho e adentrasse, fizesse estrago na plantação mandava a lei que ele teria que restituir o proprietário. Então, ele tinha numa mão um cajado e na outra um bastão, na vara, eram os instrumentos. E com isso ele ia conduzindo as ovelhas. Se uma ovelhinha pensava em sair do caminho da retidão, o que o pastor fazia? Davam um cutucão nela. Na ponta do cajado tinha também um ferrãozinho, <risos> né? Ótimo. Dá uma espetadazinha nela, volta para cá. E assim ele ia conduzindo. Olha o que, que essa ovelha poeta aqui está agradecendo. Obrigado, senhor pastor, por não me deixar sair, afastar do caminho reto. Por todas as vezes em que eu penso em me aventurar fora do caminho reto, você vem me dar uma, um puxãozinho de orelha, <risos> uma ferroadazinha, para eu voltar para o caminho reto. É isso que ele está dizendo aqui. E depois, ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto de mim. Toda a Palestina tem uma topo, topo, topografia muito acidentada. Então, na Palestina, você inevitavelmente, principalmente a Judéia, inevitavelmente você está ou num monte ou num vale, ou no meio termo, ou subindo do vale para o monte ou descendo do monte para o vale. Ou você está muito acima do nível do mar, chega a 900 metros acima do nível do mar, ou muito abaixo do nível do mar, chega a 200, 300 metros abaixo do nível do mar. Então, é, é borro, não é brincadeira, não. O tempo inteiro é subindo e descendo. Se a gente parar para analisar, essa é a nossa realidade espiritual, né? Altos e baixos. Ou a gente consegue elevar o nosso padrão vibratório, quase tocando no céu da vibração, ou a gente está lá embaixo, lá na depressão mesmo, no fundo do vale, né? Que chega a ser escuro, porque os picos são muito altos e o sol bate nos picos, nos montes, falam um pico, vocês imaginam uma coisa muito extraordinária, é né? montes, morros, e no fundo do vale chega a ser, dependendo da hora do dia, escuro. E aí esse pastor ele movimenta com essas essas ovelhas atrás do pasto e atrás de água, então hora ele está subindo morro, hora ele está no fundo do vale com elas. Só que tem uma época do ano em que ficar no fundo dos vales é muito perigoso. Muito, muito perigoso. Que é na transição do inverno para a primavera. E aqui eu vou citar dois desses vales que ficam em torno de Jerusalém, que possivelmente é, é aqueles em que o Davi, nos seus anos de pastor, mais transitou com as suas ovelhas. Porque Belém fica pertinho de Jerusalém. E aí tem dois vales. Né? um que é o vale de Rinom e o outro é o vale de Kedron ou Cedron. São esses dois vales. O de Cedron separa o Monte das Oliveiras do Monte do Templo. Então, Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ele estava de frente para o Monte do Templo. E entre um monte e o outro, entre um morro e o outro, o vale do Cedron. Esse vale é muito importante para a tradição bíblica judaica porque se acredita na tradição judaica de que o Messias, quando retornar, ele vai entrar em Jerusalém pela Porta Dourada, que é uma porta que fica voltada para o Vale de Seda, o um vale de Josafá também se chama. Ele vai adentrar por ali. Os muçulmanos, para impedir isso, construíram um cemitério muçulmano ali, né, justamente naquele vale, porque aí torna a terra impura, o Messias não pode atravessar por ali. Coisa deles, briga deles, nós não temos nada a ver com isso. Ou tivemos em outro tempo, né, senhor Daniel? Não hoje mais, né? aí é o problema deles, não é com a gente. Esse, esse vale de Cedron, ele é muito importante porque é considerado o vale do Messias, por onde ele vai atravessar. O outro vale, que é o de renome, também é famoso na literatura bíblica porque é um vale que foi amaldiçoado. Todos os entulhos, inclusive cadáveres de pessoas insepultas, que seriam criminosos da pior espécie, e cadáveres de animais, eram todos jogados nesse vale. E para poder ajudar no processo de, de destruição desse lixo, desse montouro, desse entulho, eles jogavam enxofre para o fogo ali ficar queimando e queimar mais rapidamente a carne da, desses cadáveres e tudo mais, restar só os, os ossos para poder encher com mais lixo. Em grego, né, a, a comunidade grega ou helenística, né, chamava também esse vale de Rinom de Gina, que é, um, é uma, uma sigla para vale dos filhos de Rinom é o Gina, que a gente já estudou aqui no Evangelho de Mateus, e que é associado ao inferno, seria a porta do inferno ou das trevas. Porque vocês imaginam, um lugar que tinha cheiro de cadáver, cheio de lixo, ratazana para tudo quanto é lado, e com cheiro de enxofre, enxofre e muito fogo. O que, que é isso? <risos> Jesus precisava achar uma, um correspondente físico e material para descrever, ou fazer alusão às regiões de profundo sofrimento no plano espiritual. E aí ele faz menção ao Gina. Então, esse vale fica associado a isso. Não se sabe se o vale tenebroso, algumas traduções também do Salmo 23 diz vale da sombra, das, da, sombra da morte, não é? Não se sabe se realmente o vale mencionado aqui seria o vale do Gina, o vale de Rion. Pode até ser que seja o vale do Cedron. Pode ser, até ser. Porque o que importa que o grande perigo para a ovelha, não era ter a presença de lixo ou não, de cadáver ou não. Não é isso. Sabe qual que era o perigo para a ovelha? E isso amedrontava a ovelha? A água. No final do inverno, as temperaturas começam a cair. Perdão, as temperaturas começam a aumentar, anunciando a chegada da primavera. E o primeiro lugar que começa a sentir essa mudança de temperatura é o topo das montanhas, que em Israel, em algumas delas, chega a ter neve. No vale do no, na região do Líbano, principalmente, né? no Monte Líbano, tem neve no topo. Então, ocorre o desgelo no topo dessas montanhas e a água desce. Só que vocês imaginam a força com que elas chegam nesses vales. Então, acontece uma coisa que aqui em Minas nós chamamos de Toró. E que, na linguagem técnica, são torrentes. O que, que são essas torrentes? Perigosíssimas, viu, gente? Muita gente sofreu um acidente grave ou veio a óbito por conta dessas... Vem de uma vez, né, seu Daniel? Uma vez só. Né? Vem de uma vez só. Então, você está ali naquele vale, tudo tranquilo, e, de repente, a mais poderosa de, de Israel é do, do vale do... Agora me fugiu o nome. Negev, ou Negev. Ela é poderosíssima, que ela vem com uma força danada e vem entrando nos cânions todos eles e enchendo de água, se você está ali no fundo, a chance de você escapar dessa torrente é, é mínima. Então, essa ovelhinha, quando ela está junto com o rebanho dela, pastando nos vales, ela precisa da astúcia do, do pastor, que pela mudança do tempo, pelo movimento do vento que vem do deserto, ele já percebe que vai vir uma torrente e a água é transformadora. Então, vai vir um grande fluxo de transformação naquela região, que, no final das contas, traz detritos orgânicos de regiões longínquas, que vai fertilizar aquilo tudo. Essa torrente não é à toa, ela é preciosa. Só que, para quem está ali, tem que estar tá atento. Quando essa torrente vier, você tem que subir o morro. Você tem que ter um movimento ascensional. E quem vai conduzir esse movimento e alertar sobre esse movimento? O pastor. Então ela diz, a ovelhinha poeta aqui, ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, um vale perigoso, nenhum mal temerei, pois estás junto de mim. Eu sei que o senhor vai avisar, ó, subindo, elevando. Nós vivemos num período que representa o fim de um grande inverno e a chegada de uma primavera, a primavera dos tempos, a primavera das eras. Atenção, porque, junto com essa época, vem grandes torrentes. Atentos para o comando do pastor, que só vai pedir uma coisa para a gente: elevação. Movimento vibratório ascensional. Pensar alto, sentir alto. Aí, quem estiver lá, vai ficar livre da força das torrentes. Quem estiver lá no fundo baixo, vibrando lá embaixo, vai sentir profundamente o impacto desses fluxos transformadores. É isso que, que ela está alertando a, a ovelhinha aqui. E encerra. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Com o cajado, ele vai proteger a ovelha do mal que ela pode fazer para ela mesma. Por exemplo, fugir para um pântano. Tinha um pântano, na região de Israel. Fugir para a beira de um penhasco caindo um kennel. Então, com o cajado, o cajado tem uma curva, normalmente ele é feito com a forquilha de, um, de uma árvore, né? de um galho, então ele vai lá com o cajado e arrasta a ovelha, livra ela do mal que ela pode fazer para ela mesma, do perigo que ela representa para ela mesma. Né? Essa ingenuidade que a ovelha tem e que nós temos espiritualmente. Agora, com o bastão, com a vara, ele livra a ovelha do mal que outros podem fazer para ela, principalmente o grande inimigo da ovelha, o lobo. Então, essa é basicamente a postura da providência divina e da espiritualidade junto às nossas vidas. Muitas vezes, eles vão ter, os espíritos benfeitores vão ter um posicionamento enérgico conosco, nos livrando do perigo que nós representamos para nós mesmos. Inadvertidos, displicentes, distraídos moralmente, nós nos arriscamos por pântanos espirituais, penhacos, penhascos espirituais. Mas também recebemos muito assédio. Investidas, terríveis, de espíritos lobo, de espíritos lupos, né? Espíritos que se comportam como feras a nos agredirem. E eles sabem nos proteger disso. É claro que nós falamos de uma vara vibratória, né, gente? De um de um bastão, de um cajado vibratório. Nós somos envolvidos pela boa vibração desses benfeitores, da energia deles. Né? E do mesmo jeito que eles nos chamam a atenção, quando a gente está distraído, também chamam a atenção, puxam a orelha de espíritos adversários do bem. Eles vão saber isso. Mas a ovelha tem que cuidar dela mesma. E só tem uma coisa que a ovelha deve fazer para cuidar de si mesma. Confiar plenamente no seu pastor e se entregar à sabedoria dele. É o que essas duas ovelhinhas do versículo, esses dois cegos fazem aqui. São duas ovelhinhas perdidas, que se aproximam do pastor e dizem cuida da gente, filho de Davi, rei, pastor e poeta. Jesus nos abençoe né? e até a semana que vem, gente. Orgulho e ignorância são duas coisas que caminham juntas, são indissociáveis. Aqui para nossa análise eu poderia dizer que elas são sinônimos. O orgulhoso é um profundo ignorante sobre a própria realidade.